0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da República? Pra... Oh,
0: segurança, segurança. Não, me responde segurança. aqui, é, é verdade.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, está tá... animado hoje, está animado hoje.
2: Nós vamos verificar
1: para ver se vale a pena instituir isso para todas as sessões ou se não há necessidade para podermos manter o teste de integridade como ele já existe. Thaís Milenque também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
0: Salve, salve, Fernando. Ai, salve, salve,
1: é, é. Boa, Já Thaís. vi que vocês vão me dar trabalho hoje,
2: crianças. <risos> Segura seu celular aí, Fernando. Segura seu celular. Tá certo. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a, a faixa e vou me recolher...
1: Antes de começar o programa, o Toledo, que está animado, tem um convite para fazer para vocês, diga lá, Zé.
2: Então, Fernando, depois de longa e tenebrosa pandemia, este ano voltaremos a ter o Festival Piauí de Jornalismo, que estava suspenso desde 2019. E vai acontecer em São Paulo, na Cinemateca, que é um lugar muito bacana, muito bonito, nos dias 3 e 4 de dezembro, um sábado e um domingo. E o principal é que esta semana, agora, quando você estiver nos ouvindo, assinante, já começou a venda lá no site da Piauí, a venda de ingressos. Por enquanto, é só para assinante da Piauí, mas logo, logo, começa a venda para todo mundo que quiser ir. O único defeito do festival é que eu sou o curador, mas as pessoas que vão participar compensam esse fato. Dá uma olhada que a programação já está lá.
1: Curadoria
0: globalista. Bem globalista mesmo.
2: É bem globalia, é verdade. Tem gente de Do mundo. uns três ou quatro Exato. continentes aí, né? Bom, abemos
1: festival, vamos então aos assuntos da semana. A praticamente duas semanas das eleições, o espectro da violência domina, como nunca antes na democracia brasileira, o ambiente eleitoral do país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou ao Datafolha uma pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, segundo a qual quase 70% dos entrevistados afirmam ter medo de ser agredido fisicamente em razão de sua escolha política ou partidária. Ou seja, as pessoas estão, de alguma maneira, aquadas. A pesquisa mostrou também que sete em cada dez entrevistados não acredita que armar a população vai aumentar a sua segurança. É quase um alento diante da ideia fixa de Bolsonaro que tentou de todas as formas transformar o Brasil num clube de tiro. Esse clima de constrangimento que muitas vezes se transforma em terror e resulta, como já resultou, em mortes por divergências políticas atinge cidadãos anônimos, membros do judiciário, candidatos contrários ao bolsonarismo, sobretudo os de esquerda, e jornalistas, sobretudo tudo mulheres. Vamos discutir os dados da pesquisa, o caso envolvendo a jornalista Vera Magalhães e o que ainda pode acontecer nesses dias que nos separam de 2 de outubro. No segundo bloco, continuamos falando de constrangimentos ao funcionamento da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral cedeu aos militares e aprovou por unanimidade, em reunião feita de afogadilho nesta terça-feira, que sejam realizados testes de integridade das urnas eletrônicas com o uso de biometria dos eleitores no dia da votação. O teste de integridade já estava previsto em 640 urnas, de um total de 577 mil, mas a biometria em até 10% delas, ou até 64 urnas, foi acolhida às pressas no acordo do presidente da corte, Alexandre de Moraes, com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Criou-se mais uma gambiarra, mais uma acomodação indevida, para supostamente aplacar os delírios ou a má-fé do presidente sobre a inconfiabilidade das urnas, como se fosse possível controlar a tentação golpista de Bolsonaro, como se já não soubéssemos que ele, ou alguém por ele, irá colocar em dúvida os resultados da votação e a confiabilidade do sistema. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata do lado A da política brasileira, a corrida eleitoral propriamente dita. A pesquisa do IPEC, publicada na segunda-feira, mostrou um cenário relativamente estável, mas com oscilação positiva de Lula, que foi de 44 para 46 pontos percentuais. A estagnação de Bolsonaro em 31 pontos frustrou bastante seus aliados, que esperavam um resultado melhor depois do sequestro do 7 de setembro pela campanha do candidato presidente. Bolsonaro falou pela primeira vez, durante uma entrevista a um pool de podcasts voltados ao público evangélico, que iria passar a faixa se essa for a vontade de Deus. O que sabemos por hora é que essa é a vontade da maioria dos eleitores brasileiros. O resto parece ser só mais uma encenação do capitão para tentar reduzir a sua rejeição. Até rimou. É isso, vem com a gente. Muito bem. Zé, como eu acabo de dizer, temos uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra o medo da população em relação às suas escolhas políticas, o que pode acontecer em razão disso. Eu queria então que você começasse falando da pesquisa, o que mais te chama atenção, para a gente discutir um pouco depois disso alguns casos concretos recentes.
2: Bom, a importância dessa pesquisa, que foi feita a coleta foi feita pelo Datafolha e a concepção e processamento e análise é do RAPS, Rede de Ação Política, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A importância dessa pesquisa é mostrar que o aumento do medo no Brasil, e de vários tipos de medo, mas o surgimento com força do medo político não é uma coisa episódica, porque a gente está cheio de exemplos de anedotas, não no sentido que são engraçadas, porque são trágicas, mas no sentido de que são casos esporádicos. Então, cheio de exemplos desse tipo de violência. Então, você tem uma vereadora que teve o carro abalroado, porque estava com um adesivo do Lula, e daí o cara que abalroou o carro saiu fugindo da polícia e morreu. Já tinha tido o assassinato lá em Foz do Iguaçu, de um petista por um bolsonarista gritando aqui é Bolsonaro porque o cara estava fazendo uma festa de aniversário com motivos do PT já teve outros casos tão trágicos quanto se multiplicando por aí e agora você tem um estudo Estatístico científico mostrando que não só é avassalador esse medo, porque são sete em cada dez brasileiros dizendo que tem medo de externar a sua opinião política, dizendo quem vão votar, com medo das consequências disso, medo inclusive de sofrer violência física por Sim. conta de externar seu voto. Isso daí é muito importante para mostrar a extensão desse medo e como. Essa política deliberada do bolsonarismo, de explorar o medo e de inserir o medo como um elemento da política, deu certo. É o maior sucesso do bolsonarismo. Por quê? Ao inserir o medo na política, você afasta os seus adversários da política, porque passa a ser uma coisa que, se ela praticar, ela corre risco, afasta os seus adversários das ruas, e tá evidente isso nessa campanha, né? Ninguém da oposição consegue mobilizar gente, e aí está a explicação, porque elas têm medo, e no limite, consegue eventualmente até afastar da urna. Se o medo for grande o suficiente, você aumenta o número de pessoas que não vai votar por medo. E esse é o objetivo final. Isso é que tem que ficar claro. Então, a abstenção em 2020, na né, eleição para prefeitos, uhum. já foi muito grande. Teve um salto fora do esperado. Pode ser que tenha sido por causa do medo da pandemia, mas pode ser que tenha outra coisa. Pode ser que esse medo já estivesse lá. Quer dizer, era medo de qualquer jeito, né? Agora não tem mais pandemia, ou pelo menos o fim está no horizonte, como diz o presidente da Organização Mundial da Saúde. Mas tem esse outro medo político, que a cada episódio novo que aparece, o que é noticiado, ou que a pessoa sente na pele, maior a chance dela, na hora, falar ah, não, «tá muito arriscado, não vou votar». É esse o mecanismo que está por trás de tudo isso. Só queria destacar mais um ponto que me chama a atenção. Apesar de o número de assassinatos no Brasil ter caído nos últimos anos o medo de ser assassinado cresceu. Essa é a maior perversidade dessa extrema-direita que faz esse discurso do medo, que fala que você precisa comprar arma... Você precisa comprar arma pra quê? É, não é só, só discurso, Só comprar arma quem né? tem medo.
1: E não é só discurso. A gente, de fato, a sociedade brasileira tá mais armada... Não, mas
2: o discurso é que provocou o aumento e a facilitação do acesso às armas, que você uhum. faz o discurso, ó, você tenha medo, o mundo é perigoso, tá cheio de demônios, vou te facilitar acesso à arma, é tudo conjuminado. Quer dizer, os caras conseguem, e não foram eles que conseguiram, mas a sociedade brasileira consegue diminuir o número de assassinatos, mas aumenta o medo de ser assassinado. Aumenta o medo de ter os seus dados vazados na internet. Aumenta o medo de ser vítima de uma fraude eletrônica e perder todo o seu dinheiro por causa de PIX, por causa de acesso ao roubo do celular. Você tem uma parte que é real e você tem uma parte que é imaginária, que é alimentada por essa indústria que vive do medo. E isso é assim no mundo inteiro. A extrema-direita vive do medo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nunca teve esse grau de organização. Esse foi o maior feito do bolsonarismo, conseguiu amedrontar a sociedade brasileira num nível que a gente nunca tinha visto. Porque cresceu de 2017 para cá. A pesquisa mostra que todo tipo de medo cresceu. Até o medo de morrer pela polícia. O que faz muito sentido. Esse talvez o único justificado.
1: Principalmente se você é po pobre e preto, porque a polícia tem matado... Mas, ao contrário da coisa da violência que diminuiu, embora seja altíssima, a violência, os índices gerais de homicídio, na polícia, no Rio de Janeiro, por exemplo, isso cresceu.
2: Para mim, o episódio síntese dessa violência, desse medo de externar a sua opinião, dizer quem você vai votar, está no episódio da marmita lá em Tapeva, quando aquele empresário desumano, cruel, Disse para a empregada doméstica que não ia mais receber marmita dele porque ela declarou voto no Lula. E ele uhum. gravou isso no celular e humilhou ela falando isso, né? Porque aquela coisa... E falou isso ainda rindo, né? Irreverência, Sim. quando, quando você faz, comete uma irreverência contra uma pessoa que tá abaixo de você na escala de poder, isso não é irreverência. Isso é arrogância. Imilhação. E quando você comete um ato de arrogância contra alguém que está acima de você na escala de poder, que pode de quem você pode sofrer represália, aí sim é irreverência, né? Para não confundir as coisas. E esse canalha foi depois gravar um vídeo pedindo desculpas, porque, obviamente, a repercussão foi terrível, né? um monte de gente oferecendo marmita para a pobre da senhora, e ele foi se retratar. E daí se descobriu que, além de tudo, é um empresário, mas é um empresário que recebeu mais de R$ reais de auxílio emergencial. É um empresário que foi condenado por passar cháque sem fundo. Quer dizer, esse aí é o bolsonarista escarrado, entendeu? O
0: que, que ele faz? Ele fabrica ração.
2: Tá, tá certo. Vendo? Né? Conhece bem o mercado, né? Ele sabe do que tá falando. Thais Bilenque.
0: Bom, essa pesquisa ela tem alguns achados e tem dois que, quando eu li, me pareceram, me soaram como uma contradição. São o seguinte, a tendência a apoiar posições autoritárias em 2022 é maior entre quem tem mais medo da violência. E quem tem mais medo da violência tende a ser mais favorável à agenda de direitos. Então, eu conversei com o Renato Sérgio de Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estava envolvido nessa pesquisa, e ele interpreta esse aparente paradoxo como como quase que um pedido de socorro de pessoas que dizem qualquer coisa melhor do que isso que a gente está vivendo. Mesmo que seja um regime autoritário, só me tira desse pânico que eu estou vivendo. E a conclusão dele é que a agenda de segurança pública é fundamental para o futuro da democracia, porque se não resolver essa sensação, e não é só uma sensação, né, se não resolver a insegurança em que a população vive, a tentação por soluções autoritárias cresce entre os brasileiros. E como o Toledo falou, essa sensação foi absolutamente instrumentalizada pelo governo Bolsonaro, tanto é que 70% da população diz que tem medo de ser vítima de agressão. Ou seja, 68%, 32% um pouco mais que isso, nas pesquisas de intenção de voto, estão declarando a intenção de voltar no Bolsonaro, né? Então, se a gente... É só uma curiosidade, não dá para fazer essa correlação, mas no fundo, no fundo, conclusão do Renato Sérgio de Lima, quando Bolsonaro defende eleições livres acima de tudo, que só vai aceitar o resultado se a eleição for livre, os números demonstram que, infelizmente, a gente não tem eleição livre, porque se sente, podendo se manifestar sem medo um terço da população brasileira, né? Bom, a gente mencionou o caso de Tapeva da Diarista, mas tem inúmeros episódios do próprio Renato Sérgio de Lima só foi ameaçado no barbeiro, teve que levantar sem acabar de cortar o cabelo porque começou uma discussão sobre urna ali e ia acabar mal a história. E os jornalistas também, a gente tem que mencionar a história que aconteceu no debate dessa semana entre governadores de São Paulo, em que um bolsonarista foi para cima da Vera Magalhães, jornalista que está estava cobrindo o evento, acabou muito mal a história, ele ficou intimidando e ameaçando ela, depois ela, enfim, tentou reagir, o Leão Serva, que também é outro jornalista, pegou o celular dele e tacou para fora. Leão Serva enfim.
1: que é diretor de jornalismo da TV Cultura, que estava
2: realizando que o debate. Que
0: também estava realizando o debate.
2: É, é bom dizer aí, né, Thaís que esse bolsonarista não é um bolsonarista qualquer, um deputado estadual que estava fazendo campanha para deputado federal usando a Vera como né? Ele estava querendo lacrar em cima da Vera transmitindo ao vivo a sua lacração isso que causou indignação né? e a reação até, foi condenada até pelos próprios bolsonaristas de tão cretina e absurda e uhum. cruel que foi a atitude dele né?
0: cretina, absurda e cruel e com as mesmíssimas palavras que o Bolsonaro usou contra a Vera no debate de candidatos a presidente quer dizer,
1: é, esse é o ponto, se ainda
0: acho. restava qualquer dúvida da influência e do poder das palavras do Bolsonaro de criar esse ambiente sobre o qual estamos falando, sobre o qual dois terços pelo menos da população se sente amedrontado, tá aí o exemplo não há nada que indique que o Bolsonaro tenha dito para o candidato ir lá na Vera repetir as palavras dele a pessoa foi porque se sente autorizada se sente impulsionada ele viu pela... ali uma,
1: uma janela de oportunidade exatamente estimulado pela conduta do presidente, né?
2: Não é à toa que tem bolsonaristas se sentindo traído, porque o Bolsonaro deu exemplo, os caras seguiram o exemplo e agora estão sendo condenados pelo filho do presidente por terem seguido o exemplo. E tem uma reportagem na Piauí, no site da Piauí, que conta a história de um paranaense que em 2018, o Guilherme Daldin, um jovem, foi votar, depois da votação, com a camiseta do PT e do Lula, foi para um bar, estava no bar e um carro jogou, ele estava num grupo e um, um motorista jogou o carro em cima deles, ele sofreu ferimentos, depois foi a hora que ele foi registrar o boletim de ocorrência, olhou na tela do escrivão que estava escrevendo o boletim de ocorrência, estava cheio de adesivo do Bolsonaro. O cara falou, bom, nunca mais uso camiseta política na minha vida. Ele é o exemplo vivo dessa pesquisa da RAPS e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
0: É, e é o resultado dessa pesquisa, para concluir, Fernando, é que a campanha de rua esse ano é muito tímida, né? A gente quase não vê carros com adesivos, pelo menos não daqueles dos opositores do Bolsonaro, assim, vê muito menos do que a gente. A gente via de bandeira, de, enfim, pessoas fazendo campanha tradicional na rua. Por isso, tá é. explicado.
1: E a gente, infelizmente, é provável, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é provável que mais episódios como esses que a gente relatou aqui aconteçam nessa reta final de campanha quando os ânimos ficam mais acirrados. O fato é que entrou na política, contudo, a partir do Bolsonaro... É uma cultura que sempre existiu na sociedade... De maneira difusa... Que é a violência como expressão maior do país... O país é muito violento... Ele tem esse mito da cordialidade... E essa violência foi completamente incorporada... à maneira como se faz política no Brasil... É aí que está o risco maior...
2: Mas aí, Fernando... Eu acho que tem uma diferença... É que não é uma violência genérica qualquer. É uma tentativa de incutir medo e aumentar o risco, a percepção de risco nas pessoas, a despeito da realidade. Tanto que eles nem fazem tanta propaganda assim, da queda de homicídios, porque para eles não interessa. Para eles interessa vender o medo, porque é do medo que eles extraem o seu apoio político. É isso que a Thaís falou. Por que, que aumenta? As pessoas ficam mais tentadas a aceitar soluções autoritárias quando tem medo do que quando não tem. Isso é no mundo inteiro. É, e da nossa parte eu acho que cabe ao
1: jornalismo sempre, que também é alvo desse movimento, dessa escalada, reportar muito bem isso, dar nome aos bois e ao mesmo tempo não jogar água na fervura, né? Eu acho que o momento pede serenidade do país. A gente vai ter nas próximas semanas um quadro bastante delicado. Não sei se eu estou sendo muito poliana aqui, mas eu acho que ter serenidade e discernimento nesse momento e ao mesmo tempo não abaixar a cabeça, nunca. É o que se pede de nós jornalistas. Vou encerrar, então, aqui o primeiro bloco do programa. No próximo, a gente vai falar de mais constrangimentos à democracia, dos militares, do TSE. É isso, a gente já volta.
3: Ei, hey, ouvinte do Foro de Teresina, aqui é Mari e eu tenho um convite para você. Você já ouviu falar no Festival Piauí de Jornalismo? A sétima edição do evento vai trazer para o Brasil grandes nomes do jornalismo mundial para discutir a credibilidade da imprensa numa época em que a mentira se disfarça de notícia. Vai ser nos dias 3 e 4 de dezembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Já estão confirmados convidados do México, Estados Unidos, Finlândia e Ucrânia, além de uma edição especial e ao vivo do Foro de Teresina. Assinante Piauí já pode comprar o ingresso e com desconto no nosso site, revistapiaui.com.br. A venda para o público começa no dia 30 de setembro. Estudantes e professores da rede pública pagam meia entrada. O Festival Piauí de Jornalismo tem o patrocínio do YouTube e o apoio da Cinemateca Brasileira e da Sociedade Amigos da Cinemateca. Anota aí. Dias 3 e 4 de dezembro, em São Paulo. Te espero lá.
1: Muito bem, Thaís Bilenk, vamos começar com você. Falando desse acordo que houve entre o Ministério da Defesa e o TSE, o tal do teste de integridade das urnas, que já estava previsto, mas agora com a realização de biometria de 32 a 64 urnas. O que está preocupando a parte técnica do TSE? Porque essa biometria tem que ser feita nas sessões eleitorais. Eles temem que isso possa causar algum tumulto, já que o teste de integridade não era feito nas próprias sessões, mas pelos tribunais tribunais regionais. Há uma diferença a, a introdução dessa biometria pode causar algum tipo de tumulto ou imprevisibilidade. Problemas é o que não nos falta, né? Mas você estudou esse negócio daí, então fale tudo sobre teste de integridade, que eu até para falar, falar essa palavra tenho dificuldade, teste de integridade. Parece eu acho aula que quem de e devia e passar cívico. por
0: teste de integridade é quem vai aplicar o teste de integridade, disso ninguém falou, mas tudo bem. Você roubou
1: minha fala, Thaís. Ah! Essa bancada <risos> toca por música, toca por música.
0: Bom, antes de falar sobre o teste em si, o objetivo que ficou claro no Tribunal Superior Eleitoral do Moraes em fazer uma reunião com os militares a portas fechadas, sem estar na agenda, e aceitar algo que nem o Barroso, nem o faquin que antecederam o Moraes na presidência do TSE, aceitou? Basicamente é assim, toma o circo que vocês querem, eu confio que a urna vai funcionar, e depois vocês vão ficar sem argumento. Bom, essa é a expectativa que... Né, dos técnicos no TSE para essa posição do Alexandre de Moraes. Sobre o teste em si, eu conversei com o Bruno Albertini, que ele é professor da Escola Politécnica da USP e especialista nisso e é membro, é o representante da USP na Comissão de Transparência do TSE e faz as sugestões, discute essas coisas todas. Então, o teste de integridade Sempre foi feito, não tem nenhuma novidade nisso, é que antes você retirava as urnas sorteadas da sessão, levava para um lugar apontado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e lá ia criança de escola pública, o TRE fazia parcerias, eleitores comuns faziam o teste, que é basicamente você pega uma cédula de papel vê o voto, põe na urna, tudo filmado, e depois você compara se os da sede de papel e os da urna eletrônica batem. Era assim que era feito. Aí os militares ficaram questionando que, enfim, você tira do local de votação, você muda toda a possibilidade do teste ser preciso. Primeiro, eles diziam que tinham poucas urnas sendo testadas. aumentou se Depois, eles disseram que, ao retirar as urnas da sessão de votação, poderia haver uma fraude nesse transporte. Daí o TSE falou, então, tá bom. O próprio Bruno Albertini chegou a sugerir que a urna não fosse transportada para outro lugar, mas que a sala fosse lacrada e a urna reserva fosse posta em outra sala, mas na mesma sessão, no mesmo colégio, para poder não ter. Mas os militares também não aceitaram. O que que eles pediram? Eles pediram para que o eleitor, quando fosse votar, na hora de dar por a sua biometria para liberar a urna, liberasse a urna teste também. Então, o resultado disso é que, nas capitais em que isso for acontecer, nas 32 a 64 urnas que isso for acontecer, o que pode acontecer é você chega lá para habilitar a sua urna, você põe seu dedo. Quando você liberar a sua urna, você está liberando a urna teste. E daí, o Moraes ainda não esclareceu, mas vai ter um representante da OAB ou um representante de partido político que vai fazer o teste de integridade, vai pegar a cédula, vai pôr na urna que não tem cobertura de papelão e vai ser filmado com isso. Mas tudo indica, pode ser que tenha lá um militar. Fardado, com um fuzil na mão, entendeu? Como é que os militares vão querer garantir que o teste de integridade vai ser realizado da maneira como eles querem? Então, aí que mora o medo né, desse teste de integridade descambar de para alguma coisa que não seja a festa da democracia que todos esperam para o dia 2 de outubro. O Barroso, no ano passado, tinha dito que não ia fazer teste na sessão de jeito nenhum. Aí o Faquin falou, beleza, talvez, mas vamos estudar isso para outra eleição, agora não dá tempo. O Moraes falou e falou, beleza. Vamos fazer, vamos fazer no local, vamos fazer para essa eleição já. Foi uma aposta do Alexandre de Moraes. Veremos no que dará. Só um, finalmente aqui, uma última menção. A Rosa Weber assumiu a presidência do STF... Essa semana, a Rosa Weber é a juíza mais de manual, né? Ela só fala nos autos, ela não dá entrevista, ela não dá palestra. A cerimônia de posse dela foi sóbria. O Bolsonaro não compareceu. A gente ouve o silêncio ensurdecedor da sua ausência. Mas é curioso que o Moraes, que negocia com os militares, que cede, que, enfim, faz reuniões a portas fechadas, seja o principal alvo do Bolsonaro. E a Rosa Weber mereça simplesmente sua indiferença.
1: Muito bem, Thaís passou completamente no meu teste de integridade. Eu vou passar para você, Toledo. Vamos ver se você eu passa. Eu só estou
2: reprovado de... a priori no teste tá de certo. integridade, Fernando Barros. Como a Thaís roubou a minha fala, eu vou falar do mesmo jeito, tá? Para eu... <risos> mim é teste de integridade dos militares, não das urnas, né? Aliás, eles precisam muito mais de teste de integridade do que as urnas. Os militares, a meu ver, estão apenas salvando a cara para não tomar esculacho do chefe, o chefe, no caso, Bolsonaro. Porque, no final das contas, eles toparam fazer o quê? Um teste por amostragem. Essa história de 64 urnas é uma amostragem minúscula, minúscula. muito menor do que a amostragem das pesquisas de opinião que o general Heleno, ou pequeno, e ele não é pequeno por causa da altura... Que o Helena Pequeno disse não acreditar, que fala do data povo. Os militares com esse teste de integridade estão mostrando que o data povo não funciona e que precisa sim fazer uma amostragem, que é o que as pesquisas fazem. Enfim, é só show, é só faz de conta, nada disso é para valer. Agora, pode dar confusão, pode pode dar confusão, alguém pode sentir sei lá, os caras criaram um ambiente que permite a confusão. Assim como o tribunal, pressionado pelos militares, pelo Bolsonaro, decidiu abrir a possibilidade de divulgar todos os boletins de urna para quem quiser fazer totalização paralela, fazer. Então, se o Foro de Teresina quiser fazer a totalização paralela na calculadora ou com a caneta Bic atrás da orelha, pode fazer. Não queremos. Se a associação dos vendedores se de imóveis em dinheiro vivo de Xiririca da Serra quiser fazer a sua própria totalização, pode fazer. E vai ter um monte de paspalho fazendo. Vai ter muita gente séria fazendo e vai ter gente paspalho também querendo criar confusão. Porque daí vai dar os resultados diferentes do TSE. Vão falar, ah, tá vendo, não bate a conta tal. É tudo pra levantar dúvida. Tudo isso é pra criar fumaça, pra criar confusão, pra criar um ambiente de instabilidade pro Bolsonaro tentar negociar alguma coisa. E essa negociação, no limite, se ele tiver oportunidade, se a massa dele tiver insuflado o suficiente para conseguir afastar as pessoas das urnas, para conseguir intimidar a oposição. Ele vai tentar, eventualmente, até dar um golpe na própria eleição. Se não chegar a isso, e eu espero que não chegue, e eu acho que o cenário ainda não está nesse ponto, ele vai tentar negociar alguma coisa para não ir para a cadeia, que é disso que se trata, no final das contas. Esse é o medo do Bolsonaro. O medo do Bolsonaro não é só perder a eleição. O medo do Bolsonaro é o que acontece no dia 2 de janeiro. Uhum. quando ele estará na planície sujeito à justiça sem poder pressioná-la, né? Então, o cenário que a gente está vendo aí é, continua sendo um cenário excepcional, nunca tivemos um cenário igual, é um cenário que tem mais chance de haver confusão do que em qualquer outra eleição, por causa exclusivamente do Bolsonaro. A excepcional de exceção, eu
1: estava pensando eu
2: entendi excepcional como é se fosse Boa uma que coisa... não é, né? Boa,
1: exato. É, boa
2: é. que não é, é excepcional falei, porque é um cenário que louco. nunca vimos antes. E como é um cenário que nunca vimos antes, a gente não consegue prever o que vai acontecer, já não conseguimos antes, né? mal conseguimos prever o passado, agora então fica impossível. Eu concordo com você, Fernando, que você falou no primeiro bloco, que as próximas semanas serão preocupantes, por quê? Eu acho que o bolsonarismo ainda não entendeu ou sim não chegou a uma conclusão unificada sobre o, como reagir ao seu teto baixo. Né? O teto baixo é um limite que o impede de se reeleger. Eles ainda não sabem se eles vão mudar o discurso e virar uma coisa que eles não são, que é civilizada, ou não, se eles vão radicalizar para tentar apelar no final. Minha impressão é de que nessa primeira semana que eles ainda estão digerindo as más notícias, eles vão ficar indo para lá e para cá que nem barata tonta. Mas na reta final, aí sim, nas últimas duas semanas, aí sim, infelizmente, eu acho que eles podem apelar. Mas vamos torcer para que isso não aconteça,
1: né? É o que penso também, é o que penso. A ruaça à vista.
0: Porque também é a índole, né? É quase irresistível para o Bolsonaro fazer alguma... É
1: tudo, é, enfim. Você... Ele é isso e ele, ele se elegeu fazendo isso. Ele, ele viveu a vida inteira dele fazendo isso. E na presidência não da República, ele Não convence ninguém quando é faz o
0: contrário, né? Então, enfim...
1: Sim. Vamos encerrar aqui, então, o segundo bloco do programa... E vamos por o um número da semana, que é a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Mari.
3: Fernando, o número da semana é 91 mil. Entre 2018 e 2021, ao menos 91 mil cabeças de gado saíram de fazendas de grileiros em áreas protegidas da União, como parques, florestas nacionais e terras indígenas, e se juntaram a animais criados legalmente em outras fazendas, seguindo para exportação. Esse esquema no qual o grileiro vende o gado para uma fazenda legalizada, que por sua vez repassa o animal para o frigorífico, foi mostrado na reportagem A Lavagem da Boiada, do repórter Alain de Abreu, publicada na Piauí 190. Os dados da reportagem e do Igualdades dessa semana são de um levantamento inédito feito pela Piauí em parceria com organizações internacionais.
1: Muito bem, mais um exemplo de como o Brasil funciona, né? A lavagem da boiada, tipicamente bolsonarista. Fala, Zé, você que é da grande matão, entende? De boi. entende <risos> eu, A única, de, de a única de coisa gada, que eu
2: de boi é quando ele chega no. porco. Mas esse Igualdades aí do Alain é muito importante para reforçar a história que ele já tinha publicado na própria Piauí, contando como é que funciona o esquema de lavagem da carne que o Brasil produz e exporta e você consome, né? Esse esquema começa com uma invasão de uma área pública, de uma floresta nacional, de uma terra sob proteção do Estado, que é tomada, roubada por uma pessoa. Essa área é, primeiro, cortada à madeira, a madeira tem valor comercial, essa madeira é traficada para o exterior e tem uma valorização maior do que a cocaína, quando chega lá em Nova York para ser vendida. Depois eles devastam a área, passam lá o correntão, põem um boi por hectare, que fica servindo de síndico daquela área. E esse boi, que é ilegal, porque ele está numa uma área que não poderia ter criação de gado, que não pertence ao dono da fazenda, esse boi é lavado indo para outras fazendas antes de chegar no frigorífico. De modo que, como a fiscalização dos frigoríficos só se dá do última fazenda até o frigorífico, quer dizer, você sai de uma fazenda ilegal, passa por uma legal, quando chega no frigorífico, não, está tudo bem. É assim que funciona. Muito bem, Thaís
1: Bilenk. O
0: que, que eu posso falar depois dessa aula? Dessa de lá,
1: aula, parte? essa aula de agrobusiness.
0: De agrotroglodismo, não tem.
1: Agro, agrotroglodismo, <risos> exato. Essa aula de agrotroglodismo. Não sei nem falar agrotroglodismo. Isso daí! Bom, a gente encerra, assim, o número da semana e no próximo bloco vamos falar de eleições, pesquisas, vamos falar de eleição presidencial e eleição em alguns estados também. A gente já volta. Muito bem, José Roberto de Toledo, a pesquisa publicada pelo IPEC, divulgada na segunda-feira pelo IPEC, frustrou aí as expectativas do campo bolsonarista que esperava uma subida dele, seja em função dos acontecimentos do 7 de setembro, seja em função do dinheiro que foi derramado aí nos programas sociais, né, desses 42 bilhões que foram obtidos por essa emenda constitucional absurda, isso não aconteceu. Então, vamos dar um quadro da situação da corrida eleitoral nesse momento. Tem pesquisa nova, inclusive, saindo nessa quinta-feira, né? Sobre a qual você vai fazer um puxadinho mais à noite. Vai ter que trabalhar à noite, José Roberto de Aqui É
2: que assim, é 24 horas, Fernando. Não paramos. Tá muito. certo. Tem Datafolha essa noite, então, quando você estiver ouvindo isso, em seguida estará aí um boletim que eu gravarei mais tarde sobre o Datafolha. Bom, conforme prometido, está aqui o boletim especial sobre a pesquisa Datafolha que saiu na noite desta quinta-feira. Lula apareceu estável com 45%, Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, de 34 para 33, Simone Tebit permaneceu com 5, Ciro Gomes foi de 7 para 8, em cima não mudou muita coisa. Mas a estabilidade mostra a mesma coisa que o IPEC já tinha mostrado no começo da semana. Ou seja, Bolsonaro bateu no seu teto, Lula encontrou o seu piso e a diferença entre os dois é muito grande para Bolsonaro conseguir se reeleger, salvo haver alguma mudança drástica no quadro. Vai haver segundo turno? Provavelmente sim, provavelmente não, é difícil dizer, está dando 48% dos votos vários, está no limite da margem. Outros fatores que a gente já abordou mais cedo, Vão contribuir para isso, pode ser o voto amedrontado do eleitor do Lula ou um comparecimento mais baixo que pode prejudicá-lo. Não dá para saber por enquanto. É isso. Mas o fato da semana foi a pesquisa IPEC de segunda-feira que você mencionou, porque ela mudou a estratégia do Bolsonaro, ela teve uhum. esse poder e foi o segundo maior ato da campanha do Lula até agora, o que mostra bem o que tem sido a campanha do Lula. O primeiro, o segundo levantamento da Arquimedes, isso é medido pelo número de interações no Twitter, citações no Twitter. Se você olhar o levantamento da Power nos grupos de WhatsApp, a curva é parecida. Se você olha o Google Trends, onde as pessoas vão fazer buscas sobre os nomes dos candidatos, também é muito parecido. O Bolsonaro teve como maior ato o 7 de o Lula teve como maior ato a entrevista no Jornal Nacional. E o segundo maior ato de campanha foi a pesquisa do IPEC na segunda-feira. Por quê? Porque mostrou uma oscilação positiva para o Lula, que pode ter sido uma oscilação estatística dentro da margem de erro. E mais importante do que isso, foi o que mostrou que o Bolsonaro não ganhou absolutamente nada, nenhum eleitor novo, com os atos do 7 de setembro. Ele falou exclusivamente para o público que já votava nele e mostrou um teto, um limite máximo de votação muito baixo, em torno de 35%. Qualquer estatística que você uhum. pegar nessa pesquisa IPEC, seja a intenção de voto no segundo turno, seja aprovação de governo, nada passa de 35%, 36%. E é impossível obviamente ele se eleger com esse patamar, mesmo que a eleição vá para o segundo turno. E isso impactou a campanha do Bolsonaro, porque não é por acaso que logo em seguida ele começou a dar entrevistas em podcasts evangélicos, falando para o seu próprio público, fazendo de conta que ele é bonzinho, dizendo que vai passar a faixa, que não sei o que é lá, que errou ao falar sobre não sei o que tem, não sei aonde, não sei quando, fazendo de conta que ele é o que não é. Isso é uma mudança que só é explicável porque eles acreditam na pesquisa IPEC, apesar de ficarem dizendo que ela é mentirosa, né? que senão não teria motivo para mudar de atitude. Até uh, o que aconteceu depois do evento, no debate dos candidatos a governador de São Paulo, que teve, já mencionamos aqui, aquele ataque covarde, o bolsonarismo rachou depois daquilo. É uma coisa que não tinha acontecido. Se você pega o gráfico que a Arquimedes fez sobre como os bolsonaristas reagiram ao uhum. ataque do deputado à Vera Magalhães e o que se seguiu. O Tarcísio de Freitas, candidato do bolsonarismo em São Paulo a governador, percebeu imediatamente, ainda estava lá no palco da TV Cultura, quando ele se tocou que ia ser uma, desculpa a expressão, uma obrada monumental para ele. Porque ele tinha se saído bem no debate... Mas aquilo invertia totalmente a, a lógica, porque ele que levou o cara lá. O cara tinha chá de convidado dado pelo Tarcísio. Tem foto do Tarcísio passando a mão na careca do Douglas Garcia e fazendo sinal de positivo.
1: Careca, ele cara... gosta de careca, hein? Carecas do ABC, grupo neonazista que é Sim. próximo dele. Desse, Tutti buonagente. Desse párea é... menor do bolsonarismo. Vamos lá. Então...
2: Aí o Tarcísio percebeu isso começou a dizer não, que não concorda. O republicano começou a falar em medidas de punição, talvez expulsão. A Assembleia começou a falar em cassação. Quer dizer, houve uma comoção. Os únicos que tentaram defender eram os olavistas bolsonaristas no Twitter. Mas aí veio o Eduardo Bolsonaro e fez um fio, sem mencionar explicitamente o Douglas... Mas descascando, cara. Assim, acabou com ele. Inclusive, um fio que chamou muita atenção porque não tinha erros de português. Alguém escreveu. Foi uma pessoa que escreveu. É o que eu quiser. <risos> Bem, aí, no final, acabaram tentando chegar a um acordo entre a ala olavista e o Eduardo que está preocupado com a eleição do Tarcísio porque veja bem, se o Bolsonaro perde o Tarcísio é a única esperança do bolsonarismo arrumar emprego aqui no estado de São Paulo né? Vai ser o cabide de emprego do bolsonarismo. Porque lá no Rio, a milícia já tomou conta. Né? Não vai ter muito espaço. Já estão no governo. Aqui teria chance de alocar alguns expatriados de Brasília. Né? E aí bateu o desespero. Os caras, pô, vamos perder São Paulo também por causa disso? Não, vamos mudar. Vamos falar que a gente é bonzinho, que a gente não acredita em agredir jornalista. Então, tudo isso é em função dessa pesquisa IPEC de segunda-feira. Se não tivesse havido essa pesquisa, não teria havido toda essa discussão. Verdade? Muito bem. Seja
0: dita, só pra não deixar de dizer que o Douglas Garcia é adversário do Eduardo Bolsonaro, porque já fustigava ele tempos atrás. Então existe também um componente pessoal ali, uma disputa entre os dois.
2: Sim, porque o Douglas está saindo candidato a deputado federal. Ele é estadual e tá saindo a federal, ou seja, eles vão disputar voto, né? É um contra o outro. Eu tô na dúvida,
1: eu tô na dúvida, eu não ia declarar meu voto, tô... agora tô em dúvida entre um e outro. É uma coisa, é uma escolha muito difícil. Pra
2: é uma escolha é, muito difícil. Vai ter um editorial a respeito. Douglas Garcia ou Eduardo Bolsonaro? Uma escolha muito difícil. Muito bem. Só para dizer o seguinte, sobre as contradições de resultados de pesquisa, eu devo dizer o seguinte, cobrindo esse assunto desde 1985. Revelei minha idade agora. Existem dois tipos de instituto no Brasil. Os sérios e os que só existem em anos pares que são os institutos que só publicam pesquisa quando tem eleição e alguém pagando para eles fazerem isso. Os outros têm estrutura permanente, escritório conhecido, staff que não muda, técnicas que não mudam, fazem pesquisa para muitos clientes. E esses são os que eu confio. Aqueles que só aparecem em ano par, e alguns aparecem só de quatro em quatro anos, esses não dá para confiar, porque, em geral, eles têm um cliente só, ou pelo menos um cliente público só. E quando você tem um cliente só... O que, que você fica torcendo? O que, que esse instituto fica torcendo? Para que tenha segundo turno. Porque se não tiver segundo turno, ele fatura metade do que ele faturaria. Quando você tem muito cliente, se vai ter segundo turno ou não é indiferente, porque isso é uma receita marginal. Agora, se você só depende de um cliente para seu faturamento e ele vai cair a metade se não houver segundo turno, isso vai influenciar ou pode influenciar nas suas decisões. Né? Então, eu confio em instituto que existe há tempos, que tem track record, que a gente sabe comparar com a urna, Pode comparar com a urna e que existe o ano inteiro com staff permanente. É nesses que eu confio. Eu confio no Data Toledo. Eu confio Vamos no lá. Toledo. Então, data eu Toledo. ia falar isso. Data Toledo. Data é. tá todo mundo
0: aqui, olha, hoje...
1: Thaís Bilenque.
0: Bom, se do lado do Bolsonaro houve essa inflexão aí, né, que o Toledo descreveu, do lado do Lula, o que houve foi uma intensificação do apelo pelo voto útil, do apelo pelo comparecimento, né, contra a abstenção, parênteses, Aqui Lula tem feito esse esforço e as mulheres são a fatia do eleitorado que mais se abstém ou vota branco e nulo, ou seja, decide menos em quem vai votar. Então a campanha por comparecimento tem que focar sobretudo nas mulheres. Mas são é um parênteses. E o apelo pelo voto útil, né, com celebridades entrando na campanha, né, campanha do Lula espalhando. Vídeo do Raí fazendo isso, centrais sindicais né, que têm ligação com o PDT, mesmo pedindo voto no Lula e não no Ciro, Ciro reagindo, né? até o próprio Carlos Lupe, presidente do PDT, teve que gravar um vídeo dizendo, olha só, estamos com o Ciro, vamos até o final, vamos para o segundo turno. O Ciro fez um filmete falando que pedir voto útil é virar casaca, enfim... Tudo está acontecendo 20 dias antes do primeiro turno, o que é diferente das campanhas anteriores. Em geral, o voto útil começa essa campanha, acontece muito mais perto do dia da votação, 10 dias, 5 dias antes, porque é na hora da decisão mesmo. Assim. Curioso que isso tenha sido antecipado de alguma forma. né?
1: Mas isso vai se intensificar, né, Thaís?
0: Vai se intensificar e vai tornando a eleição. Ela já é e vai ficar mais ainda com cara de segundo turno, né? Vai polarizar ainda mais, como se só houvesse mesmo dois candidatos. E segundo turno é uma disputa por quem tem rejeição menor, né? Um duelo entre quem é menos detestado. E isso também já tá acontecendo absolutamente. Horário eleitoral na televisão de terça-feira, dos candidatos a presidente, Lula apertando o calo do Bolsonaro, Bolsonaro apertando o calo do Lula, né? O Lula dedicou 45 segundos no fim da proposta dele de forma que quase não se podia perceber que era da campanha do Lula ainda para apontar escândalos de corrupção do Bolsonaro, barras de ouro, sigilo de 100 anos, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo e tal. E Bolsonaro também começa pondo uma frase do Lula cortada, editada, falando para bater mulher bate fora de casa, sendo que ele falou ainda depois mais coisa, não bate no Brasil, enfim, eles estão tentando aumentar a rejeição um do outro e fazendo apelos para os eleitores que os rejeitam mais. O Bolsonaro dedicou todo o programa dele para as mulheres. Vai viajar para o Nordeste, o Lula vai viajar para o Sul, né? Eles estão tentando diminuir as uhum. suas rejeições para poder garantir um pouco mais de voto.
1: Diz que você falou em relação ao Ciro, ele corre o risco de desidratar muito na reta final, né? E eu aqui estou falando por intuição, sem nenhum embasamento científico, Toledo. Você me perdoe. Eu não sei se uma parte desses votos que o Ciro pode perder não vão para o Bolsonaro, porque ele está tão acirradamente
2: antipetista, vão. tão vão. o discurso pelo menos dele 30%, é antilunista e antipetista. Ele, né? Tem, tem, é? tem. Tem eleitor que tem mais simpatia pelo uhum. Bolsonaro do que pelo Lula entre os eleitores de Ciro. Claro, então pode ele fez acontecer campanha pra isso, porque o Ciro está aumentando essa
0: fatia, né? De é. segunda opção no Bolsonaro por causa da campanha do Ciro de bater tanto no Lula, bate mais no Lula do que no o Bolsonaro, os eleitores então, dele entenderam o O Ciro um e o João
2: Santana estão prestando um grande desserviço à democracia, independentemente de qualquer coisa, porque o efeito é esse que você acabou de dizer. Agora, eu acho, Fernando, que a reta final do primeiro turno Fernando, vai ser a disputa entre dois movimentos opostos. De um lado, você vai ter esse risco de aumento do não comparecimento do eleitor à urna por medo, que a gente já falou no primeiro bloco. Por outro, esse medo também faz com que eleitores do Lula Tenham medo de declarar voto nele. Que é uma coisa que acontecia ao contrário, né? Em geral, era o... O...
0: É, o Paulo Teixeira, deputado do PT, que tá na coordenação da campanha, falou que outro dia ele tava conversando com uma senhora e ela falou assim, não, meu patrão me perguntou em quem que eu vou votar. Eu respondi que vou votar no janones <risos> Tipo isso, eu não ia declarar. <risos>
2: Então, é, tem muita é. gente que pode mudar o voto na hora, porque pro pesquisador, por medo, ele tá declarando outro voto, ou tá declarando voto em branco, nulo, sei lá o que, entendeu? Então, o voto envergonhado de 2018 no Bolsonaro virou o voto amedrontado no Lula em 2022. Só que são movimentos, se eu aumentar a abstenção, menos gente comparecer, é ruim pro Lula. Se houver voto que não está sendo declarado, beneficia o Lula. Eu acho que essa, a soma desses dois movimentos é que vai definir se a eleição acaba no primeiro turno ou não, porque está no limite, né? A grande novidade dessa pesquisa do IPEC é que o Lula, que estava com 49,5% nos votos válidos, voltou a 51. Ou seja, é um pouquinho mais de distância de definir no primeiro turno. Então, esses detalhes vão fazer muita diferença. Taxa de comparecimento, voto amedrontado, voto envergonhado, tudo isso daí vai ser vital para a eleição acabar ou não em 2 de outubro.
1: E isso impacta, para terminar, a eleição de São Paulo, porque... Eu estava conversando com uma pessoa da campanha do Haddad e eles acham que se o Lula ganhar no primeiro turno, a chance do Haddad vencer no segundo amplia muito. Porque o Lula estaria livre para fazer campanha e todas as energias da máquina do PT estariam voltadas para a eleição de São Paulo. Se o Lula for para o segundo turno, isso se dissolve, enfim, a disputa é bem diferente e a chance do Tarcísio, que é quem deve ir para o segundo turno por enquanto, né? Isso é uma coisa realmente aberta,
2: temerário cravar, é aumento. O Douglas Garcia ressuscitou o primo dele, o Rodrigo Garcia. Estou brincando, não são primos, só tenho o mesmo sobrenome. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo, que as pessoas não sabem quem que é, foi massacrado no debate, foi o grande alvo, apanhou de todo lado. Tinha perdido o debate e, portanto, o Tarcísio de Freitas, que é o seu principal adversário para chegar ao segundo turno com o Haddad, tinha ganho. Só que o nobre deputado conseguiu inverter essa lógica, porque criou um problema para a candidatura do seu suposto aliado. Né? Então, pode ser que isso mude a campanha em São Paulo, ou, ou mude, mesmo que marginalmente, pelo menos dá uma sobrevida para a campanha do Rodrigo, que estava quase sepultada.
1: Muito bem, vamos encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Em seguida e direto, sem intervalo, temos o esperadíssimo por momento Kinder Ovo... Mário, então você já pode ir soltando assim <risos> direto no susto para pegar a gente de surpresa. Pega a gente de surpresa, quem sabe eu ganho. Solta aí. Quem sempre esteve, sempre esteve nas
3: comemorações do 7 de setembro, desde o, provavelmente do 7 de setembro de 1823, para as Forças Armadas. Mas nós tivemos uma mobilização
2: monumental, monumental no Brasil pelos 200 anos. Quem quiser ver essa manifestação como palanque do presidente Bolsonaro, muito bem, é um discurso que cabe. Eu vejo como a manifestação dos 200 anos de um país que foi construído há apenas 200 anos. Não reduziria isso a uma manifestação eleitoral, acho descabido. Gaúcho. E, e, e uma confusão muito grande com um momento eleitoral extremamente polarizado, é verdadeiro, e com uma campanha que tem passado dos limites por diversos atores dessa campanha.
1: Não está na ponta da língua. Oh, a minha não está nem na garganta. <risos> Puta, que fiasco, hein? Ah, não, eu não ia acertar. Foi difícil essa. Não acertamos. Vamos ver se algum ouvinte acertou. Quem fala é o general e ex-chefe, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Agora. Temer, Sérgio Etchegoen. Acertei. Acertei. Em entrevista
0: Acertei. à CNN. Pô, tá é dá lerca. pra contar essa pra mim, eu acho, hein? Vai levar.
2: Ao falar, general, você limitou de 220 milhões pra 500, né? Aí fica mais fácil, né? Chegou, hein? Mas tudo você bem, eu dou 0,25 ponto...
1: pontos para Thaís. Como dizia de Almeida no programa do Silvio Santos antigamente, vai
2: levar cinco mango aí que tá muito bom. Cinco mango para você. General, o que é o começo de tudo que nós estamos vivendo. É o precursor desse desmando Sim. militar. O cara Sim. que ocupou o palácio no governo Temer e deu início, abriu a caixa de Pandora que a gente não consegue mais fechar.
1: Ele e o Vilas Boas. É, mas é verdade. E ele foi o ministro central do Temer, né? Foi o ministro do Temer. Ele chegou, É isso mesmo. Onde tudo começou. Bom, depois desse momento que a Thaís a gente tem que <risos> se render, a Thaís de fato
2: acertou. Vou
1: deixar pro VAR, para a direção, decidir sobre isso. E vamos em foi frente. É gaúcho, né?
2: Então eu quero 0,10 por falar falado um gaúcho.
1: Tá certo. Bom, vamos para o Correio Elegante. Momento que vocês mandam as cartinhas, mensagens pra gente. Eu vou ler o tweet do Rosé, R-O-S-S-E, com circunflexo, que se identifica como Jafafage. Atualmente acompanho o Brasil como uma série de TV na qual vejo um recap, recapitulação dos episódios de manhã com as news da Folha de São Paulo, assisto alguns episódios pelo Twitter à noite e todo sábado vejo teorias a respeito da trama no foro de Teresina. O que nos coube foi o, a teoria a respeito da trama, é isso, Mari? É um tanto quanto enigmático para mim esse, essa mensagem. E também tem aqui uma cartinha, um pedido da Ana Luísa Bacelar. Venho aqui só deixar minha declaração de amor e apoio ao jornalismo de verdade que me faz respirar em meio a tempos sombrios. E um pedido para o Toledo, no um Momento Cabeção, dê dicas de livros sobre análise de dados, sim. Pois há aqueles que, como eu, adoram vocês e adoram estatística também. Hum. Um abração de uma epidemiologista carioca perdida em Matão que se consola e ri com vocês toda semana. Aí, a Ana Luísa Bacelar. Tá vendo, Zé? Você é um sucesso de públicos, é o seu jornalismo de dados, as suas estatísticas e tal.
2: Então, você já deve ter, mas eu vou recomendar aí o Statistical Methods for Social Science do Alain Agreste e da Bárbara Finlay, que é o que eu mais gosto. E já que é para fazer propaganda de livro, eu vou fazer propaganda do livro do Pedro Abronvay e da Gabriela Lota, Democracia Equilibrista está sendo lançado essa semana aí, pelo seguinte, o livro é um livro sobre ciência política, mas é um livro bom de ler. Eu, outro dia, estava, <risos> em vez de ficar fazendo o que eu precisava, fiquei lendo o livro, de tão gostoso. Porque ele, o Pedro, que esteve no governo durante oito anos, conta histórias de bastidores, de momentos críticos da história recente do Brasil, como, por exemplo, da aprovação da lei de acesso à informação e dos lobbies internos dos militares e do Itamaraty contra a lei. Muito bom de ler, muito divertido até em algumas partes, o que é algo raríssimo para se falar sobre um livro cujo título é Democracia Equilibrista, que trata de ciência política. Gostei muito.
0: Eu vou ler o e-mail da Aline Verrendia. Conheci o Foro de Teresina através da minha amiga Jéssica e o irmão dela, Felipe, que no último sábado, 10 de setembro, estiveram na livraria Mega Fauna em São Paulo. E não é que eles viram o Fernando tomando um cafezinho e o Toledo na fila de autógrafos? Só faltou a Thaís Bilenca. No mesmo dia, <risos> à noite, a primeira coisa que Jéssica me contou quando nos encontramos foi Vimos nossos ídolos de longe e de longe porque não queriam atrapalhar. Então, se puderem... Mandem um opa para Jéssica e para o Felipe. Tenho certeza que eles ficarão muito felizes. Ah, e cuidado, quando forem fazer as coisas erradas por aí, pode ter algum fã do Foro de Teresina Paisana só observando.
1: Fiquei com medo. Tá vendo? Né? Fomos flagrados na livraria Mega Fauna, no lançamento do livro do Luiz Francisco
2: Carvalho. É isso Meu mesmo. Bom. Muito bom também. Jéssica e Felipe, pô, eu devia ter ido lá falar com o Fernando, né? Eu morro, então eu não recomendo, mas o Fernando é simpático. Puta. Bom, depois de recomendar dois livros sem ser no momento cabeção, ou três, a Mari Inspirada me mandou ler um livro, que é o e-mail do <risos> Lourenço Bueno. Há três anos, eu e meus amigos Lucas Bitar e Bruno Cantarim viajamos ao Texas para realizar o nosso sonho de assistir ao Festival de Música Crossroads. Estávamos em Houston quando recebemos alertas indicando que o furacão Imelda estava próximo e trazia risco de alagamentos na cidade. A instrução era ficar em casa, mas, por inocência brasileira ou necessidade de chegar a tempo a Dallas, local onde ia acontecer o festival, partimos de carro sob chuva mesmo. Claro que a animação não durou. Era tanta água que os motoristas passaram a estacionar em cima da calçada e fomos tomados pelo medo, desespero, ansiedade. Até que encostamos o carro e para nos acalmarmos, eis que o Lucas solta. Vocês querem ouvir o foro dessa semana? Bom, pronto, era o que a gente precisava. Daí para frente, tudo se resolveu. Nos distraímos, conversamos e opinamos com vocês ao longo de uma hora. Quando o episódio acabou, nos enchemos de coragem, ainda bem que não foi de água, né? Atravessamos uma avenida que mais parecia um rio, passamos ao lado de dois carros alagados e chegamos na estrada mais alta e sem riscos. Quero agradecer a vocês do Foro de Teresina pelo excelente trabalho e pela salvadora companhia em um dos momentos mais tensos que já passamos. Se puderem, mandem um abraço, salve, opa, aos meus amigos Lucas, que me apresentou o foro, e Bruno. Mandem também beijos para Raquel Bitar, ouvinte assídua do Foro, e para minha namorada Patrícia, que divide comigo, além da casa, o prazer de ouvi-los durante os cafés da manhã, faxinas ou almoços de sábado. E assim encerro minha participação literária no Foro de Teresina.
0: <risos>
2: então, beijos para Lucas,
1: Bruno, Raquel Bitar e Patrícia, é isso? Isso. É, beijos pra vocês que,
2: que. Epopeia, que epopeia, hein? E pro Lourenço Bueno, que é o autor do livro,
1: né? E Lourenço Bueno. <risos> Bom, ritmo de epopeia, nós terminamos o programa de hoje, então. Se você gostou, não deixa de seguir e dar five stars pra gente no Spotify. Já é um clássico isso daqui. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music Favoritar, no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim se fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de
2: Toledo, Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Eu vou aproveitar aqui para entregar uma componente da nossa equipe, a Natália Silva, que me dizem tem dois apelidos. O DJ Natinha, quando ela tá de bom humor, e Bad Nat, quando ela acorda com o pé esquerdo. <risos> Entregou,
1: Natália. Muito bem. Tchau, Thaís. Bilenca. Olha só, Toledo
0: começou o programa animado. Terminou já... Falando tchau, vou entregar. Então, não sei, não, não passou no meu teste de integridade. Eu vou dar um tchau bem animado. Até semana que vem!
1: É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.